0: Då får jag också passa på att eh, säga god förmiddag. Och eh, det är ju härligt också att få hälsa varandra med glad advent. Och nu den här sista salmen vi sjöng. Det var ju en, en bön som är på något sätt väl värt att be inför. Ja men livet är stort men inför varje gudstjänst. Och inför varje gång man får öppna bibelordet. Och ta del av, av, av Guds tilltal. Var, hur gick strofen? Öppna hjärtets tempeldörr eller någonting sånt va och låt Guds ljus få, få strömma in och, och beröra och belysa. Så den med den bönen så, så går vi in också i det här momentet när vi får öppna bibelordet tillsammans. Vi, vi firar ju advent och denna månad eller de här veckorna tillsammans i kyrkan här så har vi satt ett tema utifrån En av de där kända, kända profetrösterna som, som vi läser på, kring julen. Men som vi får bära med oss nu genom hela adventen när Jesaja gör uttryck för. För det som han hoppas på. Och det som folket hoppades på. Och som Gud talade om, om och om igen. Men också här genom profeten Jesaja. Och det... i hämtat ifrån nionde kapitlet och vers 6 och 7 ska få läsa dem återigen tillsammans men med oss i detta kan vi också ha bilden av att det är oroligt i landet och det syriska folket liksom trycker på och det har varit stridigheter tillbaka i historien och de de befinner sig på något sätt i ett ganska tryckt läge inte tryckt utan ett tryckt är ni med Inte ett tryggt, liksom, så här, vad trygg jag är, utan det är påtryckningar eh, i, i landet och bland folket. Och så kommer det trösterika orden, där Gud säger så här. Ty barn har födts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axla, och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte, evig fader, fredsförsta. Väldet ska bli stort och fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rika. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sevots lidelse ska göra detta. Ett barn har födts. Ett barn är oss givet. Och så ger Jesaja uttryck för, för eh, Guds namnet som på något sätt blir givet det här barnet. Fyra mäktiga namn som vi förknippar mycket med, med det barnet vi väntar i julkrubban. Och det här med namn kan vi ha lite olika hållning till. Absolut. Vi kanske ger våra barn namn utifrån. Ja, men det klingar vackert och det är något släktnamn så här. Eh, och ibland så reflekterar vi verkligen över vad betyder det här namnet. Bland Israels folk så, så var då är det otroligt viktigt med namnet. Namnet är inte bara en, för att säga, skiljer person från person utan det säger någonting. Om den här människan. Om dess karaktär. Och om dess väsen på olika sätt. Så någonstans så, så kunde man liksom... kunna en personlighet framstå. Inte bara genom ett liv som levs ut. Utan bara att namnet nämns. Och så har Gud genom sitt ord. Och genom sina gärningar. Om och om igen. Uppenbarat sitt namn. Och här talar Gud... detta barn som ska födas ska ni ge de här namnen och där bland annat evig fader och det står som rubrik för den här söndagen Jesus är evig fader ser vi liksom i historien så kan vi kan vi liksom Höra hur Gud uppenbarar sig både genom sitt karaktär, sin karaktär men, men också genom sina namn om och om igen. Han säger så här till Abram. Jag är Gud, den allsmäktige. Eller som, som han säger till Mose. När Mose han är lite på flykt ifrån Egypten och det som har hänt där. Och så är han ute och vallar fåren i i liksom den här landsflykten på något sätt. Också uppenbara Gud sig i den brinnande busken. Och så hör Mose eh, rösten ifrån himlen från Gud själv. Och han inser att han står på helig mark Och han knyter av sig skorna och står där. Och så får han en helig kallelse. gå tillbaka och befria folket från fångenskapen i Egypten. Ja, men vem ska jag säga... Är som har sänt mig? Vem är du? Och så uppenbara Gud säger. Med sitt namn. Och så säger han. Jag är. Är det som har sent dig? Jag är. Finns det ett mer fullödigt namn och beskrivning av Gud? Jag är. Eller som vi kan läsa i uppenbarelseboken 1 och 8. Där. Där det liksom lyser fram. Jag är Alfa och Omega. Säger Herren Gud. Han som är och som var och som ska komma. Och så har det liksom fortsatt. Genom profeter, genom kungar. Eh, på något sätt talet om vem Gud är. Eh, I form av namnen. Och hur ska vi kunna förstå Gud. Hur ska vi kunna fördjupa oss bara utifrån att reflektera över namnen? Vi kan ju inte förstå Gud. Gud är alltid större. Vi kan, det som hans namn kan aldrig jämföras med någon annans namn. För att han är det högsta namnet. Han är den enda guden. I Gud själv så finns så namnets innebörd av att det är fullt av nåd och av barmhärtighet. Och så kommer detta, hans namn är evig fader. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet fader. Jag tänker ändå att det är ett begrepp som kan väcka många känslor i oss. Lite på olika håll kanske. En del av oss kanske känner en viss förlust när vi omnämner ordet far. För min del så, så är det väldigt aktuellt och min pappa fick flytta vidare för ett par veckor sedan. Och där kan vara en, liksom en avsaknad av honom i sorgen, en förlust. Och så minns jag en pappa som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Men någon annan kanske bär på en känsla av förlust för att man fick aldrig den far som man önskade sig. Det kanske mer stavades av Av frånvaro och, och andra saker som, som påverkar mina känslor över just den här begreppet fader eller far eller pappa. Det ska vi ha stor respekt för att det, vi har olika ingångar i det. Och många gånger så kan de känslorna vara med och påverka min bild av en Gud är. Och när jag hör talas om Gud som fader. Men tänk dig om vi kan lyckas att lyfta oss bort ifrån våra egna begränsade erfarenheter. Begränsade i det avseendet att det är inte är de som sätter normen för vad san fader, sant faderskap är. Utan låta Gud få den den normen. Då hamnar vi i alla fall i ett trösterikt ord. När vi kan läsa om barnets födelse. som en beskrivning av att han ska bära namnet evig fader. Han är den som ska skydda oss. Han är den som ska bära oss. Han är den som som omsluter oss med ett faders hjärta som är sant och helt och rätt. Inte begränsat av av våra misstag. Och det är en barmhärtighet och en, och en omsorg som bär ända in i evigheten. Så när vi läser också detta ordet så någonstans ska man försöka hitta rätt i det här med treenighetens mysterium. Evig fader, Jesus, Guda sonen, Guds son ska inte sammanblandas med Gud fader- Där är tre personer i den treenig Guden Gud är en men ändå så uppenbara sig Gud som Fadern, Sonen och som genom den helige Ande. Så när Jesaja talar om att att det här barnet ska bära namnet evig fader så så tänker jag det är inte det är inte en beskrivning av Jesu placering i den treenig Gudens liksom hierarki. Utan det talar mer om Messias karaktärsdrag. Om sonens karaktärsdrag. Ordvalet evig fader pekar på, på Kristi karaktär. Han är faderlig. Eller han är faderslik. Det är mer det som Jesaja vill peka på. Och han är faderlik i det. Hur han vill behandla oss. Men han omnämns ändå som evig fader. Jesaja, han talar gärna om, också om evigheten. Kanske mer än, än många andra författare i, i Bibeln och i Gamla testamentet. Vi kan läsa i Jesaja 57. Han talar om Gud som den höge och den upphöjde. Han som tronar till evig tid och heter den helige. Så beskriver Jesaja, liksom Guds väsen. Och sen så lyser det fram här i Jesaja 9 och 6 så använder han samma språkbruk om Messias, om sonen. Evig fader. Och att hitta rätt i den här treenighetens mysterium. Gud är en, men uppenbar sig i tre personer. Det kommer vi aldrig fullt ut förstå. Utan där får vi tro. Där får vi liksom bara vila i, i att det här är ett mysterium. För Jesus han, han sammanvävar på det också på det mest intima sätt. I Johannes evangeliet på flera tillfällen så återkommer han till detta. Han säger bland annat, ja fadern är ett. Inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Och så säger han så här till Filippos Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippos Den som har sett mig har sett fadern Hur kan du då säga låt oss se fadern Tror du inte att jag är i fadern och fadern är mig Och det här blir på något sätt en sån inbjudan ifrån Jesus där han säger att jag är Gud mitt ibland där Sonen representerar Guds väsen fullt ut. Jag är inte någonting annat som bara pekar på Gud utan jag är Gud själv mitt ibland där. Och Jesus sonen blir på något sätt den perfekta avbilden av fadern. Och han säger vi är, så, vi är så ett med varandra. Jag är fadern och fadern är mig. Så vill du lära känna Gud, fadern. Den helige, helige, helige. Så se på Jesus. Där känner honom. Och du ser rakt in i Guds ansikte. Också i faderns ansikte. Jesus han säger ju så här. Ingen kan komma till fadern utom genom mig. Och kanske vi kan säga så att det är endast Jesus som kan göra Fadern känd fullt ut för att han är den perfekta avbilden. Nu ställer jag någon så här retoriska frågan. Ni behöver inte räcka upp händerna och svara högt eller så utan ni kan tänka själv i ert hjärta. Vad kännetecknar en god far? Nu blir det fokuset på far. Vi kan prata om en god mor också. Men vad kännetecknar en god förälder? Det kanske bubblar lite olika svar i, i våra hjärtan och våra tankar. Men en god far, en god mor, en god förälder kännetecknas nog för oss alla mycket av att det är någon som lever ut kärleken. Vi har alla som sagt begränsade bilder av både att uppleva våra föräldrar men också för oss som är föräldrar. Vi lyckas ju inte Är det. Man tänker, tänk om det hade blivit så här istället. Tänk om jag hade kunnat få ännu mer leva ut kärleken till mina barn och så vidare. Så om vi då lyfter perspektivet till Gud. Så kan vi alltid vila i detta. Att Gud är en god fader. Att Gud är en god fader. Han är en god far. I sin kärlek så har han genom Jesus Kristus. Han har förutbestämt dig och mig. Till att vi ska få tas in i barnaskapet. Fyllt ut. I Fesobrevet. Ett och några verser därifrån. Tre och framåt. Så står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Tänk detta gäller ditt liv. Han har förutbestämt dig till att få sons och dotters rätt. Genom Jesus Kristus. Och du har förenats med honom. Någonstans kan vi försöka måla bilden av att långt före världens skapelse innan någonting var till. Innan, innan vi var tänkta i våra föräldrars att vi blev till i vår mammas inre. Långt innan det så fanns du på Guds hjärta. Och Gud hade en plan för ditt liv. Om att du skulle räddas in i evigheten. Han hade redan innan skapelsen liksom bestämt att... Jesus, du ska ta det fulla ansvaret för våra älskade barn. Du själv ska ta och gå i döden för att de ska få leva. Så Gud vågade skapa dig och mig. Trots att han visste att det inte kom till att bli... Så som det var tänkt. Utan att synden skulle komma i vägen. Men det är så underbart att Gud själv tar ansvar för det där. Jag vågar skapa. Och jag tar ansvar så att de kan få fullständig rättighet att vara mina, våra barn. Han kom för att fylla våra hjärtan med himlens kärlek. Och lära oss hur vi ska älska varandra. Jesus han kom för att du skulle få vara en son och en dotter. Till evig Gud. Evig fader. Det är på något sätt faderns. Det är, för, det är Guds gåva till mänskligheten. Det Guds gåva till dig. Och till varje människa. Och då tänker jag att det kan få vara en sån fantastisk tröst att stava på de där orden ifrån Jesaja 9 och 6. Hans namn ska vara evig fader. När vi väl får, får stiga in och inse detta att vi är Kristi barn, vi tillhör honom. Så är det inte bara för en liten kort stund eller en upplevelse här på jorden utan det är för evigt. ända in i evigheten vi kommer aldrig någonsin att ta avsked från honom ingenting i hela skapelsen ska kunna skilja oss ifrån kärleken från Gud inte ens döden själv utan den för oss bara närmre hans väsen och hans godhet man kan inte avsäga sig Christus som sin far Och han kommer aldrig Någonsin att avsäga Oss som hans barn Han är för evigt En far för dem som får trösta Och hoppas på honom Så stava på de här orden Och smaka på dem Och tänk att detta är julens gåva Detta är vad advent Handlar om, det är vad julen handlar om Det är vad påsken handlar om Det är vad pingsten handlar om Det är vad hela livet handlar om. Jag är ett Guds barn. Stava på de orden ofta. Jag är ett Guds barn. Och Gud är en stor Gud. Oerhört stor Gud som du är sammankopplad med. Så glad advent. Ska vi be tillsammans.